0: Oli, oli, abierta la temporada de exámenes y esto corresponde a bioquímica. Y voy a lanzar aquí los puntos que estudiamos para que podamos tener como más fácil al oído para poder asimilar y prepararnos para, para el examen. La bioquímica: ¿qué relación tiene la bioquímica con la nutrición? Tiene todo que ver, porque uno se une al otro para realizar los procesos de la vida. La bioquímica realiza la nutrición dentro de nuestro organismo para que éste funcione perfectamente. Por qué es importante estudiar la nutrición, para tener conocimiento de lo que debemos consumir, porque al final de las cuentas, todo aquello que ingerimos nos puede mantener saludables, curar o matar, ¿no es cierto?, bueno, esto es más que obvio. Voy a tratar de registrar de la unidad 1 a la unidad 3 informaciones sobre bioquímica y tenerla registrado en ese episodio. Bueno, en la unidad 1 vimos que la bioquímica aporta conocimiento sobre la estructura de las distintas moléculas que forman parte de los nutrientes de la dieta, su función y metabolismo en el organismo, estudio de moléculas medibles en sangre para valoración nutricional y sus técnicas de determinación, análisis de los cambios metabólicos que ocurren en situaciones fisiológicas como el ayuno, la saciedad, el ejercicio físico o una situación de estrés. Interpretación fisiopatológica de las manifestaciones clínicas de enfermedades metabólicas, bases bioquímicas y fisiológicas racionales para la confección de regímenes dietoterápicos, bases de la, bio, de la biología molecular a la nutrición, porque gracias a la biología molecular se puede abrir una nueva perspectiva de investigación para el campo de la nutrición la interacción entre los nutrientes y los genes y ver el efecto que contienen los nutrientes de los alimentos sobre las enzimas, receptores, hormonas y procesos del interior celular. La bioquímica, ¿qué es? Es el estudio de la composición molecular de las células vi vivas, las reacciones químicas que sufren los compuestos biológicos, la regulación de esas reacciones. Etimológicamente, bioquímica significa química de la vida. Es una disciplina científica que se ocupa, vaya la redundancia, científicamente de los procesos químicos que ocurren en la materia viva. La bioquímica es la ciencia que estudia los seres vivos a nivel molecular, mediante técnicas y métodos físicos, químicos y biológicos. Según la definición, tenemos la bioquímica descriptiva, que estudia cada uno de los constituyentes de los seres vivos, para lo cual exige identificación, separación y purificación, determinación de estructuras y propiedades, y la bioquímica dinámica, se ocupa de las reacciones químicas que acontecen en los sistemas biológicos. Es el estudio del metabolismo. Objetivos. Comprensión íntegra a nivel molecular de todos los procesos químicos relacionados con las células vivas. Entonces, ¿qué es la vida? Unidad dentro de la diversidad. Todos los organismos vivos. Se componen de la misma clase de moléculas, moléculas biológicas. Funcionan de manera semejante. Responden a las mismas leyes físicas y químicas que rigen el universo. La vida es compleja y dinámica. La vida se organiza y mantiene a sí misma. ¿Cuál es la organización jerárquica? Necesita aporte de energía y materia. Metabolismo y homeostasis. Y en fin, la célula es la unidad fundamental de organización y funcionamiento de la vida. La vida necesita información biológica necesaria para su organización, funcionamiento y replicación. Es una información estructural. La secuencia de los genes, proteínas, funciones. La vida no es estática, se adapta y evoluciona. Todas las formas de vida bien, tienen un origen común. El análisis químico de la materia vida, viva revela que está formada por una serie de elementos y compuestos químicos. Estos se denominan bioelementos y en los seres vivos forman biomoléculas que se pueden clasificar en inorgánicas y orgánicas. Las inorgánicas tienen agua de 50 a 95%, sales minerales, iones como el sodio, el potasio, el magnesio y el calcio formando un 1% y algunos gases como O2, CO2 y N2. Las orgánicas tienen CHOSP, glúcidos, lípidos, proteínas y ácido. Nucleicos Vamos a hablar de biomoléculas Inorgánicas Orgánicas Ya habíamos dicho que las orgánicas Tienen de 50 a 95% de agua y Iones como el Sodio Potasio Magnesio Y calcio Y las orgánicas derivadas de CH Combinaciones de carbono, principalmente hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Forman enlaces covalentes estables. ¿Y cuál es la importancia del carbono? Que puede participar hasta en cuatro enlaces covalentes fuertes, complejidad y estabilidad estructural y permite crear cadenas largas, lineales o ramificadas. Con relación a otras ciencias, el ácido nucleico con la genética, la función corporal con la fisiología, técnicas bioquímicas y planteamiento inmunológicos con inmunología, metabolismo de drogas, reacción enzimática, farmacología, venenos que alteran reacciones o procesos bioquímicos con toxicología, inflamación, lesión celular y cáncer con patología, Planteamientos bioquímicos con zoólogos y botánicos. Terminología científica. Todas las enfermedades excepto las traumáticas tienen un componente molecular. Los modernos métodos de diagnóstico y las nuevas terapias han sentado bases, las bases en la patología molecular. Con respecto a las ciencias ambientales y forestales. Permite conocer la fisiología molecular en las plantas y mecanismos asociados con la fotosíntesis. Eh, síntesis de moléculas orgánicas e inorgánicas y degradación de diversos compuestos como abonos, agroquímicos, pesticidas, aguas residuales y contaminantes en general. Esta es una introducción de qué importancia tiene la bioquímica y a qué se refiere todo esto con respecto a... Otras ciencias y avión moléculas. Ahora, el tema 2 son ácidos nucleicos. Es un poquito más complejo y, y es súper interesante también. Eh, voy dando puntos así, sueltos, para que se tenga en consideración. Por ejemplo, polímeros son cadenas de compuestos químicos. Y todos los seres vivos tenemos la misma composición química del ADN. La estructura, la estructura, o sea, la composición química, mejor dicho, es pentosa, base nitrogenada y grupo fosfato. La pentosa es la unión de cinco carbonos y la pentosa también, o sea, las pentosas son monosacáridos. Entonces, el diseño de un nucleótido es una pentosa con pentosa, base nitrogenada y grupo fosfato. El azúcar define si es un ARN o un ADN y la cantidad de oxígeno que contiene es la diferencia entre el ARN y el ADN o sea la cantidad de oxígeno en su estructura química es la diferencia entre el ARN y el ADN. Los ácidos nucleicos son grandes polímeros derivados de la aldopentosa ribosa que contiene información genética de un organismo. ¿Cuáles son las diferencias entre ADN y ARN? ADN se agrupan formando dos cadenas. El ARN tiene una hélice. Su azúcar es la deso, desorribosa. Su base es nitrogenada. Los nucleótidos del ADN están formados por desorribosa, base nitrogenada y un grupo fosfato. Y. Tiene forma de doble hélice. ADN. El ARN como dije tiene una hélice. Eh, el eje está constituido por un azúcar. Que es la ribosa. Y grupos de fosfato de forma alternativa. Unido a cada azúcar. Se encuentra una de las cuatro bases. De la AUCG. Adenosina. Adenosina uracilo, citosina y guanina. Ok, la guanina y la citosina no se separan nunca. Es un detalle. Bueno, esas son entonces las diferencias entre el ADN y el ARN. El ADN se agrupan en dos, formando dos cadenas, sus nucleótidos están formados por el azúcar que se llama desos, desorribosa, su base es nitrogenada y un grupo fosfato y tiene forma de doble hélice. El ARN tiene una hélice, su eje está constituido por azúcar ribosa y grupos de fosfato, fosfato de forma alternativa. Unido a un azúcar se encuentra una de las cuatro bases A, U, C, G. Okay. Para tener en cuenta el tema del ADN, saliendo ya de las diferencias acá. Vamos a las funciones del ácido nucleico. Las funciones del ácido nucleico son... ...duplicación del ADN, expresión del mensaje genético... ...transcripción del ADN para formar ARN mensaje, mensajero y otros... ...traducción en los ribosomas del mensaje contenido en el ARN mensajero a proteínas... ...depositario de la información genética... Y tienen un papel importante en la síntesis de proteínas en las células. Esas son sus funciones. Vale recordar que en el ADN solo tenemos la timina y en el ARN el uracilo. Y en ambos tenemos adenosina, guanina y citosina. La guanina y la timina se unen por doble enlace de hidrógeno. Esos son puntitos aparte. Y La importancia biológica del ADN y del ARN. El ADN codifica la información que la célula necesita para producir más proteínas y trabaja en conjunto con el ARN. El ARN transporta la información genética del ADN fuera del núcleo, donde sigue instrucciones para producir más proteínas. Y ahí el ARN se... Eso dice un resumencito. Se divide en ARN mensajero, ARN transferencia y ARN ribosomal. El ARN mensajero representa 5% del total del ARN de la célula. Se lo encuentra distribuido en el núcleo y citoplasma y sirve de guía para el ensamble de aminoácidos en el orden correcto. El ARN transferencia es también llamado soluble es el menor tamaño molecular, su masa es de unos 25 cada, su cadena tiene alrededor de 75 nucleótidos. Transporta aminoácidos libres del citosol hasta el lugar de ensamble. Asegura la ubicación de cada aminoácido en el sitio correspondiente. El ARN ribosomal. Es el más abundante, constituye aproximadamente 80% del ARN contenido en la célula. Y también hay, habla un poquito de que las células eucariotas, eh, los ribosomas de organismos eucariotas, tienen coeficiente de sedimentación de 80S. A modo de información. Las patologías asociadas a este tema son las hepatitis C encefalitis, fiebres hemorrágicas fiebre aftosa y resfrío común la dif las diferencias principales entre el ADN y, la y el ARN son el ADN tiene dos cadenas y el ARN tiene solo una cadena ¿qué más podemos decir aquí? ah que Tenemos dos bases, eh, las púricas que son la adenina A y guanina G y las pirimídicas, que son la citosina C, la timina T y el uracilo U. La, como ya había dicho, la guanina y la citocina no se separan nunca y la guanina y la timina se unen por doble enlace de hidrógeno. Todas las que se unen en lateral se unen por doble enlace. En el ARN y ADN encontramos la adenina, la guanina y la citosina. Y lo otro yo ya dije. Entonces vamos a pasar a nucleócido. Nucleócido cuando se une la base nitrogenada con el azúcar. Um, ok. Ok ácido nucleico que son había nos dado otra eso yo ya di la ya está ok ese ya está bien resumido ahí ya di la entrada entonces vamos al otro punto de la continuación que está acá bueno eh... Es importante destacar el carácter aromático de las bases nitrogenadas que hace que los ácidos nucleicos absorban, absorban en el V a longitudes de onda cercana a 260 Nm. Son estructuras casi planas y tienen la peculiaridad de que pueden presentar diferentes formas tautómeras. Por ejemplo, la citocina puede encontrarse en forma lactámica, normal, y entonces se empareja con la guanina. Pero puede también adoptar forma, la, la forma lactímica, lactímica y entonces es más estable su unión con la adenina. Ademina. Esto facilita las mutaciones espontáneas y por tanto la evolución además de estas cinco mayoritarias los ácidos nucleicos pueden contener pequeñas proporciones de otras bases normalmente derivados metilados o hidroximetilados de las bases principales el nucleócido es el compuesto resultante de la unión de la pentosa y de una base nitrogenada los nucleócidos comunes del arn son adenosina guanosina citidina y uridina los nucleócidos comunes del ADN son adenosina guanosina citidina y timina los nucleótidos son los ésteres fosfóricos de los nucleócidos se une el ácido fosfórico con dos nucleócidos diferentes para formar los correspondientes nucleótidos en una reacción que también implica pérdida de una molécula de agua. Los nucleótidos se nombran combinando el nombre del nucleócido del que proceden con la palabra monofosfato. Así el éster fosfórico de adenosina se denomina 5-monofosfato de adenosina. AMP en sus abreviaturas. Los cuatro desoxirribonucleócidos que constituyen el ADN son des desoxyadenosina, desoxiguanosina, desoxicitidina y desoxitimina. Los grupos fosfatos de los nucleótidos pueden encontrarse en cualquiera de los tres estados de ionización dependiendo del pH de la solución, aunque en la mayoría de los organismos el pH es prácticamente neutro, pH 7.4. Por convenio estos grupos se representan completamente ionizados. En el ADN la proporción molar de adenina es siempre igual a la de timina y análogamente la proporción molar de citosina es equimolar con la guanina. El ADN suele estar formado por dos cadenas complementarias con todos los pares unidos mediante enlaces de hidrógeno donde cada base se asocia con sus correspondientes A con T y C con G con G. Las cadenas son antiparalelas colocándose en sentidos opuestos. El ARN suele estar formado por una cadena, aunque en algunos casos se pueden encontrar dos cadenas enlazadas por enlace de hidrógeno entre las bases, bases constituyentes. Watson y Crick fueron los que descubrieron este tema de la doble hélice en 1953. Es como dato adicional. Tres diferencias principales entre el ADN y el ARN. El azúcar en el ADN es la deoxirribosa. Y en el ARN el azúcar es la ribosa. En el ADN A es la timina. Aquí es la tímina y en el ARN es el uracilo. En el ADN suele estar formado por dos cadenas complementarias y en el ARN está constituido en la mayoría de las veces por una cadena. Las funciones de los nucleótidos y nucleócidos derivados de la adenosina serían AMP, AMP, ADP y ATP. El AMP es 5 monofosfato de adenosina. El ADP es el 5 difosfato de adenosina, que significa dos moléculas de fosfor, do, fosfórico. ATP, 5 trifosfato de adenosina, tres moléculas de fosfórico. Los nucleótidos trifosfatos, NTPS, desempeñan diversas funciones en las células. Así, el ATP es un transportador de fosfato y de pirofosfato en diversas reacciones enzimáticas en las que se requiere aporte energético. Aunque también pueden realizar esta función el GTP, el UTP y el CTP. Por otro lado, algunos NTPS pueden actuar como transportadores de restos de azúcares. energetizados. En la biosíntesis de polisacáridos, por supuesto, la función principal de los NTPS es la de actuar como precursores de la biosíntesis enzimática de los ácidos nucleicos. Antes de dividirse, el ADN debe replicarse, es decir, debe generar una copia de sí mismo. Durante este proceso, la molécula de ADN se desenrolla separando sus cadenas. Cada una de estas servirá como molde para la síntesis de nuevas hebras de ADN. El proceso de replicación de ADN es semiconservativo, ya que cada nueva molécula de ADN estará formada por una hebra vieja, que es la original, y una nueva. La replicación se lleva a cabo gracias al ADN polimerasa. Esta enzima cataliza la unión de los desoxidilantes nucleótidos trifosfato que son abundantes en el fluido del núcleo celular ahí termina la unidad 2 ahora la unidad 3 que son las vitaminas que son las vitaminas son compuestos orgánicos es decir que contienen al menos un átomo de carbono que cumplen diversas funciones en nuestro organismo organismo sus funciones son, intervienen en el metabolismo, en la producción de hormonas, eh, interviene como neurotransmisor del sistema nervioso, en la formación de células sanguíneas, en la transmisión del material genético, e interviene acelerando reacciones químicas normales. La casi totalidad de las vitaminas deben obtenerse a través de la alimentación, ya que el cuerpo humano de por sí solo no las produce. Una excepción es la vitamina D, que se forma en la piel a partir de la exposición a los rayos solares. La flora intestinal también puede producir vitamina K, al igual que la vitamina B1 y B12 y ácido fólico. Pero por lo general, las cantidades producidas allí son demasiado pequeñas para satisfacer las necesidades de nutrientes. Consideraciones generales. Con frecuencia una dieta balanceada suple las vitaminas que necesitamos en determinadas etapas de la vida, como son en el embarazo, la lactancia, la infancia y la vejez. Necesitamos que aumente el consumo de las necesidades de vitaminas. O sea, que es el consumo porque hay más necesidad ¿verdad? de vitaminas. Hay circunstancias como el consumo de alcohol, tabaco y drogas. Estos provocan un mayor gasto de vitaminas siendo a veces incluso necesario un aporte suplementario. Luego, eh, las características de las vitaminas son termolábiles, termo es decir, se destruyen con facilidad durante la preparación de los alimentos expuesto al calor, pero se preservan en los alimentos elaborados al vapor, microondas o cocidos con poca agua fuego lento. Tienen un máximo de absorción y no suelen mostrar mostrar problemas de hiperdosificación y las reservas en el organismo son mínimas por lo que se deben adoptar en la alimentación diaria para cubrir necesidades ok esas son las características son termolábiles tienen un máximo de absorción y las reservas en el organismo son mínimas las clasificaciones vienen ahí hidrosolubles son la vitamina c conocida como ácido ascórbico, la vitamina H, la biotina, la vitamina B1, que es la tiamina, la vitamina B2, que es la riboflamina, la vitamina B3, niacina, la vitamina B5, ácido pantoténico, la vitamina B6, piridoxina y la vitamina B12, cobalamina. Las vitaminas liposolubles son la vitamina A, que es el retinol, la D, vitamina D, calciferol, la vitamina E, tocoferol y la vitamina K. Los ácidos grasos esenciales son omega 3, omega 6 y omega 9 y las vitaminoides son inositol, colina y ácido fólico a modo de información a tener en cuenta voy a resaltar algunos puntos de estas vitaminas en cuanto a su falta si la vitamina C dar irritabilidad dolor articular en sí es blandas sangrientas y hemorrágicas enfermedad llamada escorbuto, se recomienda dosis de 500 mg o a cada 12 horas. La vitamina H, su falta causada eh, es eczema, inflamación cutánea, caída del cabello, depresión, pérdida del apetito, agotamiento. Sus dosis recomendadas son entre 150 a, en a 300 MGRS. La vitami, vitamina B1 su falta causa trastornos cardiovasculares, alteraciones nerviosas, depresión, pérdida de memoria. Una enfermedad llamada Beriberi y síndrome de Wernicke-Korsakoff. Sus dosis recomendadas son entre 1.100 a 1.500 MGRS. Miligramos y nada. Vitamina B2. Su falta causa lesiones en la piel, grietas en la en las comisuras de los labios, lesión en la lengua y mucosa, dosis recomendadas son de 1.300 a 1.800. Vitamina B3, su falta causa alteraciones nerviosas, cefalea, fatiga, depresión mental, irritabilidad, insomnio, pérdida de memoria. Enfermedad llamada pilagra también, sus dosis están entre 12 a 18 MGRs. Vitamina B5, su falta causa bajo rendimiento energético, falta de atención, apatía, debilidad, depresión, fatiga, contracción muscular. Dosis recomendadas entre 50 a 500 miligramos. Vitamina B6, mejora la regeneración del tejido nervioso, evita mareo en los viajes, fatiga, anemia. Sus dosis están entre 1.600 a 2.000. La vitamina B12 es rara su deficiencia, si la hay es deterioro hematológico, la anemia y del sistema nervioso. Sus dosis recomendadas son de 5 a 10 MCGRS. Ok. Funciones y alimentos fuentes de las vitaminas liposolubles. Vitamina A. Crecimiento, hidratación de la piel, mucosas, pelo, dientes y huesos, visión antioxidante natural, se encuentra en el hígado, yema de huevo, lácteos, zanahoria, espinaca, brócoli, lechuga, damasco y durazno y melones. La vitamina D, metabolismo del calcio y del fósforo, crecimiento y actividad muscular, se encuentra en el hígado, yema de huevo, lácteos, germen de trigo y luz solar. La vitamina E, antioxidante natural, estabilización de las membranas celulares. Cicatrización, ayuda a evitar los abortos espontáneos y se encuentra en aceites vegetales, yema de huevo, hígado, panes integrales, legumbres verdes, frutos secos vegetales de hojas verdes. Vitamina K, ayuda a la coagulación sanguínea, se encuentra en harinas de pescado, hígado de cerdo y coles y espinacas. El omega 3, el ácido linoe. Leico, linolénico, araquidonio y gamma-linolénico. Tiene acciones antiinflamatorias, anticoagulantes, disminuye los niveles de colesterol y triglicéridos, reduce la presión arterial, se encuentran en aceites vegetales, vírgenes, semillas, girasol, granola, frutos secos y aguacate. El omega 6, ácido eicosapentanoico, EPA y desosaexanthin enoico DHA. Reduce los riesgos de diabetes mellitus, enfermedades cerebrovasculares, deterioro mental, se encuentra en pescados azules como sardinas, salmón y pescados grasos. El omega 9 corresponde a un tipo de ácidos grasos denominados monoinsaturados, es decir que tienen solo un doble enlace en su estructura. Tiene un efecto beneficioso en el colesterol sanguíneo disminuyendo el colesterol total, el colesterol LDL, los niveles de triglicéridos sanguíneos, la resistencia a la insulina con contribuyendo así a disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular se encuentran en el aceite de oliva, aceitunas, almendras, avellanas y nueces que son los ácidos oleicos y los ácidos erúsicos que son la canola, girasol, semillas de irisimum y semilla de mostaza eh, el, las vitaminosas que son el inositol que forman parte del complejo B, importante para el metabolismo de las grasas, forma parte de los fosfolípidos, se encuentra en nueces, frijoles, pan y naranjas. La colina forma en el cerebro una sustancia que fortalece la memoria, transmite impulso nervioso, elimina toxinas del organismo, se encuentra en el germen de trigo, levadura de cerveza y vegetales verdes. El ácido fólico con la vitamina B2 se produce los glóbulos rojos, interviene en la síntesis de ácidos nucleicos, se encuentran la lechuga, zanahoria, espinacas, tomates, frutos secos, levadura y cerveza. Levadura de cerveza, perdón. <risa> ok. Es eso. Pienso que ya nos ayuda a tener una idea de lo que es este tema de las vitaminas hidrosolubles y liposolubles. Aunque también tenemos algunas funciones de la vitamina C que transporta oxígeno e hidrógeno, es antioxidante y protege el colágeno y repara la célula de los tejidos. Y se encuentran en frutas como acerola, naranja, limón, coliflor, tomate, o sea, después de las válvulas, coliflor, tomate, nabos, pimientos verdes. Y la biotina, que alivia dolores musculares y combate la depresión, interviene en el metabolismo de los lípidos. Y se puede encontrar en productos lácteos, carnes, cereales y frutas. La vitamina B1, la tiamina, funcionamiento del sistema nervioso central, metabolismo, glucido, metabolismo glucidos, crecimiento y mantenimiento de la piel. Se puede encontrar carnes, yema de huevo, levaduras, legumbres secas y cereales. La vitamina B2, la riboflamina, metabolismo de... Prótidos, glúcidos, interviene en, el, en la respiración celular y en la integridad de la piel y las mucosas se puede encontrar en carnes, lácteos, cereales, levaduras y vegetales verdes. La vitamina B3, niacina, está su función, metabolismo de prótidos, glúcidos y lípidos, circulación sanguínea, crecimiento de la cadena respiratoria y el sistema nervioso central. Se puede encontrar en carnes, hígado y riñón, lácteos, huevos, cereales integrales, levaduras y legumbres. La vitamina B5, el ácido pantoténico, ayuda a convertir las grasas y azúcares en energía. Interviene en la síntesis de anticuerpos, cicatrizaridas y formación de células. Se puede encontrar en vísceras, levaduras de cerveza y cereales. La vitamina B6, la piridoxina, interviene en el metabolismo de las proteínas y magnesio. Forma... Vitamina B3 y ayuda a absorber vitamina B12. Eh, se encuentra en alimentos de origen vegetal y animal. Eh, la vitamina B12, la cobalamina. Eh, su función es regeneración de tejidos, crecimiento corporal, formación del ADN, de la mielina, de glóbulos rojos. Y se puede encontrar en vísceras, corazón, riñón, hígado y almejas, ostras, salmón y sardina. Ok, creo que... Está bien ya nuestro tema como para el primer examen de bioquímica. Son tres unidades y aquí está esto para poder ayudarnos. Así vamos escuchando y a modo de repetición y repetición podemos aprender mejor. Espero que les sirva porque a mí sí me va a servir. Besitos a todos.